0: Hermano, muy buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos a través de este medio para seguir meditando en la Palabra de Dios. Hoy día leeremos el Salmo 119, verso 135. Dice así, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Señor nuestro Dios, gracias por el privilegio que tenemos de leer su Palabra. Oramos que su Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos enseñe su verdad para vivir conforme a su verdad. Guíanos, amado Dios. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. David, al orar, él repite lo que habría escuchado quizá durante toda su vida. Esta expresión aparece en el Salmo 31, verso 16, el Salmo 67, verso 1, en el Salmo 80, versículo 7, y en el versículo 19. También Daniel en su oración utiliza esta frase, en el capítulo 9, verso 17. Para entender lo que está, David está diciendo, porque David no está diciendo que Dios sonría sobre él, como muchas veces hemos escuchado, sino que él está diciendo otra cosa. Pero para entender esto tenemos que ir a la oración sacerdotal que está registrada en el libro de Números en el capítulo 6, versículos 22 en adelante. Y voy a leer, dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Los sacerdotes, como líderes espirituales del pueblo israel, él tenían el mandato de parte de Dios de bendecir al pueblo en el nombre de Dios. Desafortunadamente, ellos repetían esta oración como un ritual, pero no era el sentir en sus corazones, el algo momentáneo, dicho de foca para afuera, pero su corazón no estaba involucrado en las cosas que estaban diciendo. En otras palabras, lo decían como una expresión religiosa, pero nada más. Ellos solamente querían el favor de Dios y las bendiciones de Dios y que pensaban que por repetir esto ya serían bendecidos, ya tendrían el favor de Dios. Dios tiene abundancia para dar a sus hijos. La Biblia nos dice que todo cuanto existe es de Él. Él es rico y puede suplir cada una de nuestras necesidades. Pero recuerde que solamente la bendición de Dios es la que enriquece. Por eso necesitamos que cada día nuestras vidas sean agradables delante de Dios, andar en obediencia, para que las bendiciones de Dios no tengan obstáculo alguno y puedan llegar a nuestra vida. Moisés era para el pueblo lo que Cristo es para nosotros. Un, el mediador de las bendiciones de Dios Todopoderoso. Recuerde que Dios hablaba directamente con Moisés y Moisés transmitía los mandamientos y todo lo que Dios requería de su pueblo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie como Él. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador. Pero, para que podamos entender lo que David está diciendo, tenemos que ver la naturaleza de la bendición que los sacerdotes daban sobre el pueblo de israel. En primer lugar, encontramos aquí en el versículo 24, intimidad con Dios. Esta era la naturaleza de la bendición, y esto es lo que David deseaba para su vida. Note el 20, versículo 24, comienza diciendo, Jehová te bendiga. Esto tiene que ver con disfrutar de una intimidad sincera, delante de Dios. Una intimidad personal, una intimidad abierta para abrirnos al amor de Dios y disfrutar de la plenitud, del amor de Dios y del poder de Dios para con nuestra vida. Intimidad con Dios para caminar conforme a su soberana voluntad. Necesitamos disfrutar de esa intimidad con Dios cada día. Pero en segundo lugar, dice el versículo 24, y te guarde, ¿de qué habla? Habla de la protección de Dios. ¿Quién no quiere ser protegido por Dios? Y esto es una gran bendición. El ser protegidos, el ser guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda. Él está cerca a, a cada uno de sus hijos. Él nunca está lejos. Hermanos, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ustedes conocen el Salmo 121, los versículos 3 y el 5, que es un, un coro que nosotros cantamos, pero ahí dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la, nul, la luna de noche, Jehová te guardará del mal, Jehová guardará tu alma, Él guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. La protección de Dios es grande, es hermosa, cuando andamos en comunión, e intimidad con nuestro Dios, Dios mismo nos guarda y nos protege. Y esta era la oración de Jesús también en favor de sus discípulos en el capítulo 17, Juan, verso 11. Y dice, y ya no estoy, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Qué pedía Jesús? Que el Padre guarde a aquellos que habían seguido a Jesús, que habían entregado sus vidas y que estaban dispuestos cada día a ser los testigos de Cristo para este mundo. Usted y yo, hermano, que creemos en Cristo. Dios nos guarda. Dios nos guarda, nos protege, contra las acechanzas del maligno pero en tercer lugar encontramos eh, que aquí nos habla, dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti habla de la luz o el conocimiento perfecto que el hombre quiere tener acerca de Dios hermanos Dios hizo resplandecer el rostro de Moisés cuando estuvo allí en el monto Ared en la segunda oportunidad que estuvo 40 días y 40 noches, dice que bajó con su rostro resplandeciendo, brillaba. Y de tal manera que la gente tenía miedo de acercarse a Moisés. Y por ende Moisés tuvo que ponerse una tela para cubrir su rostro. Pero su rostro brilló reflejando la gloria de Dios, aunque fue perecedero pero brilló el tiempo que pasamos delante de Dios. Nuestra vida, nuestra forma de expresión corporal, aún la expresión de nuestro rostro, cambia, porque Dios nos reviste de su gracia, de su gloria, y somos diferentes. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice, Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual hacía de perecer. Jesús es la gloria del Padre, refleja la gloria del Padre. Pero así como Moisés brilló, nosotros también brillaremos siempre, si permanecemos en la presencia con los ojos puestos en Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz espiritual, esa luz verdadera, brilla en nosotros, brilla en cada uno, porque Cristo habita en nuestros corazones. Tenemos un claro entendimiento de quién es Dios, de su majestad, de su gloria, pero también de lo que tendremos si somos fieles a Cristo todos los días de nuestra vida. Nosotros también vamos a brillar allá en su gloria eterna. ¿Cuándo? Cuando Cristo nos lleve para estar en su presencia, la gloria de Dios iluminará nuestros rostros y brillaremos, o como dijo Jesús, seremos como los ángeles cuyo resplandor es como la luz del, al mediodía. Dice Jesús, así brillarán los santos en el reino su padre pero notemos algo más en Eclesiastés capítulo 8 versículo 1 dice ahí ¿quién es sabio? y ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la to tosquedad de su semblante se mudará iluminar es hacer resplandecer es cambiar la forma de expresión Dice que los sabios, los sabios, los que viven conforme a los mandatos de Dios, los que temen realmente a Dios y le adoran de todo corazón y viven para Él, su rostro va a ser iluminado, va a ser diferente. El hombre sabio ama a Dios con todo su corazón. El hombre sabio... Ama la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Armado, a, amado hermano, amigo, seamos sabios según la palabra de Dios. Amemos a Dios, amemos su palabra y vivamos cada instante de nuestra vida en obediencia a su palabra para que nuestras vidas cambien para que seamos de testimonio y de bendición para otros. Un cuarto lugar encontramos aquí también que el salmista clamaba por el favor de Dios. Mira dice, "El que tenga de y que tenga de ti misericordia, buscaba el favor de Dios." Si tenemos la gracia de Dios, tenemos la bendición de Dios. Si Dios nos ha dado a su hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? en quinto lugar comunión con Dios versículo 26 dice Jehová alce sobre ti su rostro esto significa el gozo consciente de su presencia de forma personal Dios nunca está lejos de un corazón que se quebranta se humilla delante de él él está allí para que nosotros podamos hallar deleite en su presencia al adorarle al oír su palabra, y salir al mundo bendecido para bendecir a otras personas. En sexto lugar, la paz verdadera. Versículo 26 dice, y ponga en ti paz. No solo es la paz con Dios que alcanzamos mediante la sangre de Cristo, sino la misma paz de Dios que esté gobernando nuestros corazones, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento, Gobierna siempre nuestros corazones. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él nos da de su paz. No tenemos que tener temor a nada, ni al diablo, porque Dios es nuestro protector. En séptimo lugar, semejanza. Versículo 27 dice, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Poner su nombre sobre nosotros significa poner su naturaleza en nosotros. Y Pedro dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. El nombre de Cristo es puesto sobre nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo en el momento de creer y aceptar a Cristo. Ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es la puerta a la plenitud de las bendiciones de Dios. Si quiere tener una, una vida bendecida, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso David, en el Salmo 119 en el versículo 135 cuando dice haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo él está pidiendo en oración el tener intimidad con Dios disfrutar de la protección de Dios tener un conocimiento perfecto de Dios gozar del favor de Dios disfrutar de una comunión permanente con Dios disfrutar de esa paz verdadera pero un día llegará a ser semejante a Dios cuando esté en su gloria eterna, contemplando su majestad y su gloria. David anhelaba la atención de Dios. Él quería gozarse en la palabra de Dios que le daba aliento, pero él quería también la aprobación de Dios. Hermanos, la incredulidad de los judíos, evitó que participaran de esta gran bendición que Dios tenía para con su pueblo. Nosotros oremos pidiendo que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Busquemos de corazón su rostro, anhelemos estar siempre en su presencia para reflejar su gloria, para reflejar su sabiduría para con otras personas. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, Padre, por su palabra y sus bendiciones de cada día. En el nombre de Jesús. Amén.